0: sapatão, esse é o Sapataria Podcast um podcast composto por cinco mulheres lésbicas.
1: Eu sou a Marina eu sou a Karina, eu sou a Lisiane
0: e esse é o Sapacauso número 4. Mas antes não esquece de seguir a gente nas redes sociais o nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e enfim podcast sapataria
1: E esse é o Sapacauso número 4. Um quadro onde nós contamos as histórias das nossas ouvintes em primeira pessoa, que foi inspirado no podcast baseado em fatos surreais.
2: Então, em um dia aleatório aí, eu tava no meu trabalho tentando organizar uma assembleia entre os passei. Quando eu vi uma deusa na entrada, uma mulher espetacular que eu nunca tinha visto antes. Parecia que eu tinha ido pra outra dimensão até quando eu. Fixei o olhar nela. Eu só conseguia ficar o tempo inteiro olhando para ela, espreitando todos os movimentos que ela fazia, tentando entender quem é ela. É um paciente? É um visitante? Jesus, o que está tá acontecendo? Eu vou lá, né? Desde então, eu resolvi me aproximar. Nem sei se resolvi mesmo ou se era uma força extraterrestre que me empurrava para perto dela. Ou uma força superior. Eu dizia oi e me sentia tão fora de mim e do mundo que eu não sabia absolutamente mais nenhuma forma de comunicar. Eu perdia totalmente a fala e a postura perto dessa menina. Eu tinha crises de risos e falava besteiras. Enfim, né? Eu nunca tinha sentido aquilo em toda a minha vida. Aos 29 anos de idade, recém-chegada de uma licença maternidade. Casada! E lá estava eu, perdida, sem chão. Logo ela que era estagiária ainda naquele serviço onde eu trabalhava. Fiz as contas na minha cabeça... Ela tinha uns 23 anos, e eu era seis anos mais velha que ela. Mas tudo bem, né? Não vai rolar nada mesmo? Não pode, ela é estagiária. Vamos lá, né? Porque era só um trabalho. E sempre será só trabalho. Já me censurei de cara, mas por todo o contexto que eu tava naquele momento da minha vida. Sim,
1: né? Recém
2: saída de uma licença
1: maternidade, imagina. Casada, né? Tipo... É, eu acho que esse
2: era o ponto principal, né? Não era
1: nem a a licença maternidade.
2: E aí? Era mais pela impossibilidade de de a gente ter alguma coisa efetivamente, né? Tipo, pelo fato de eu estar casada, pelo fato de eu ter saído de uma licença, pelo fato de eu estar no trabalho e tenho que ser ética, né? Eu não não posso simplesmente ter um caso com uma estagiária dentro do meu trabalho. É, É antiético. Mas enfim casada. É, e ela ficava assim toda desconfiada, ela era meio marrenta também, tipo, e aí me respondia meio sem dar muita abertura, e eu só dava crises de risos, de nervoso, (risos) e tentava me conter diante daquela emoção toda, de sentir, né, tipo, algo esquisito, assim, de cara por alguém, Não, não é natural, assim, tipo, normal.
3: A gente já vê que é uma sapatão emocionada, né? É.
1: (risos) Talvez eu tivesse sido. Peraí, tu era casada com uma mulher ou com um homem?
2: Com um homem. Jesus do céu. Eu tinha um companheiro na época, porque eu tive um bebê com ele, enfim. E tu já tinha se apaixonado
1: por alguma mulher antes? Ou foi do nada? Essa mulher que entrou lá e parecia uma deusa e...
2: De repente... Então, tipo, eu já tinha me envolvido com outras mulheres, assim. Porque eu me dizia bissexual. Mas... Nunca tinha sido do mesmo jeito, nunca tinha sentido as emoções tão fortes, uma paixão tão forte, assim como eu senti o primeiro contato, sabe? Meu Deus, uma paixão avassaladora. (risos) Paixão à primeira vista. (risos) E conforme as coisas foram indo, e, e os dias foram passando, o tempo, enfim, as coisas começaram a piorar, porque a gente ficava cada vez mais próxima e eu mal sabia se ela queria também estar próxima de mim, se não era algo que eu estava fazendo porque eu queria estar perto dela, né? Tipo, eu não sabia se era, tipo, ai, ah, eu, eu tô ali me aproximando porque eu quero, eu não sabia se era um desejo mútuo. Daí eu acabei sendo a responsável pelo acompanhamento do estágio dela no serviço. E aí as coisas começaram a ficar piores, né? Porque eu tava tendo mais contato com ela. Bom, eu era acompanhante do estágio, né? Então o negócio tinha ficado realmente mais sério.
1: As coisas começaram a ficar cada vez mais antiéticas, vamos lá.
2: (risos) Tava cada vez mais difícil me conter nessas situações constrangedoras pra mim mesma. As vozes da minha cabeça já estavam já se, se estapeando por cima né E eu também realmente mal sabia se ela queria realmente estar perto de mim Ou se era o trabalho dela Exatamente, Eu se era a responsabilidade do trabalho dela E eu não parava de me censurar né Afinal, eu tinha que ser extremamente ética para preservar o meu trabalho e, enfim, a minha ética no meu trabalho. Eu, eu era supervisor ali, né? Então, tipo, eu tinha que ter uma postura. E aí a gente saía pra trabalho de campo. Aí tinha muitas aventuras. E um dia ela deu uma brecha. Disse que tava com vontade de tomar uma cerveja. E eu já fiquei, hum... Que <risos> Que coincidência. <risos> Que, que, que estranho, né? Eu também tô com muita vontade de tomar essa vez. Eu também. É. E a gente foi. Com muita dificuldade para decidir onde, como. E eu ainda tava nervosa. Porque, enfim, né? eu ia ter um contato com ela fora do serviço. Embora eu soubesse que ainda não poderia por conta do estágio. Eu ainda fiquei. A minha emoção ainda ficou balançada.
3: Por ser casado e estar tá apaixonada por outra mulher, né?
2: Sim, ficou tudo muito balançado. O bom
1: é que ela completamente esquece do marido a história toda. Eu, tipo, não, porque eu, eu não podia, porque né, ela era minha estagiária, né? Porque se não fosse isso, tava tranquilo. <risos>
2: Foda-se. <ouve. risos> tá. Até que a gente acabou indo pro local bem próximo e encontramos muitas amigas dela. Ela me apresentou como preceptora do serviço e novamente eu vou ter me sentir a pior pessoa do mundo por sentir todas aquelas emoções que eu tava sentindo por estar com ela num bar e com as amigas dela. <risos> ela terminar o estágio dela pra então eu poder terminar o meu casamento, né? Novamente, <risos> só por conta disso. Só por conta disso. <risos> só por conta disso. E como eu tinha uma neném e ela era, ela era novinha, ela era um bebê realmente, Eu tava amamentando minha filha na época E um relacionamento sério com o pai da minha filha também, né? Então, ainda tinha toda essa confusão de que Apesar de eu me entender bissexual por muito tempo Eu nunca senti isso por absolutamente ninguém Como eu tinha falado antes Era uma coisa que, tipo, foi uma paixão realmente Que chegou pra, pra mudar todo o meu conceito de paixão e nem pelo pai da minha filha E nem por outra mulher Nem com ninguém que eu me envolvi Aí eu decidi então Que deveria ela terminar o estágio dela Pra então eu poder explorar isso Com isso, né Eu teria tempo também pra entender Como eu resolveria toda aquela confusão Na minha cabeça E na minha vida Justamente, né Porque eu tava numa situação bem delicada Com essa paixão que chegou do nada na minha vida e sem necessariamente também ter uma, uma vida heteronormativa E decidir terminar o casamento, né? independente do que acontecesse Daí chegou o final do ano Ela tava nos últimos dias de estágio Aí eu terminei minha função de preceptor com ela Então eu respirei fundo e perguntei O que você acha da gente tomar uma cerveja para conversar sobre outras coisas que não sejam sobre o trabalho? Dei aquela sacadinha de leve e é claro que parte dessa pergunta eu perguntei pessoalmente. Mas o resto foi pelo WhatsApp. E ela topou.
3: Hum, nossa.
2: Eu ainda tava tentando entender se tava achando tudo normal. Como a parte da finalização do trabalho. Se ela tava achando que era algo mais. Ou se ela eu tava deixando muito na cara que eu realmente tava afim dela. Eu ainda tava meio confusa. Porque dentro de mim... Aquele ali tava muito vívido, sabe? Tava muito intenso. Então, tipo, eu não sabia se realmente tava tão intenso a ponto dela perceber que eu tava assim, dela E que era realmente por conta disso. Ficou. Aí ficou combinado dia, a hora, tudo. Pro último dia de trabalho dela. Mas um pouco antes dessa data combinada chegar, ela tinha que apresentar o estágio dela em outro lugar. Um auditório onde todos os estagiários apresentariam, enfim. Nesse dia choveu muito, muito. E o lugar era muito longe. Eu fiz uma. toda emocionada. Lá e vela ela apresentar. Papa tão emocionada, né? Mas enfim. <risos> eu tava mal feliz, que era o dia em que oficialmente a gente deixaria de ter uma relação de trabalho. Aí eu cheguei lá, toda molhada de chuva. <risos> Aí eu cheguei lá, toda molhada.
3: Só molhada de chuva, né?
2: Enfim. Enfim. De chuva, né? né, meninas? De chuva. Ela veio falar comigo. E o pior, gente, ela tava acompanhada. Né? Ela tava acompanhada com uma mulher linda. Uma mulher linda, da mesma idade dela. Eu acho, né? E elas duas estavam trocando muito carinho. E eu quase morri, né? Eu fiquei, tipo. Nessa
1: história se essa história não terminar em um trisal, eu vou ficar muito triste.
2: Ah! (risos) E o pior é que, tipo, eu tava ali quase morrendo, né, pela situação, mas eu tive que ficar ali pra não dar muito na cara, tipo, pra não ficar, tipo, olha, ela realmente tá balançada. Eu tive que ficar ali por questão de ética também, era o último dia do, do estágio dela, então, tipo, eu tive que me conter as emoções, mas eu digo... Com toda a sinceridade, que não foi fácil. Não foi fácil. Porque, enfim, né? Tipo, eu tava gritando por dentro, me esgoelando, me matando por dentro. Mas, enfim. Aí eu voltei pra casa muito mal. Troquei ideia com uma amiga de que não seríamos nunca. Eu fiquei com essa ideia de que, tipo, é isso, né, gente? Ela tem uma namorada.
1: E tá casada! Poxa! Desculpa estragar assim, estourar tua bolha, mas o problema não é só ela ter uma namorada, é que tu é casada.
2: Aí a minha amiga deu a ideia de eu perguntar pra ela, já que ela tinha topado sair comigo, né? Talvez o relacionamento não fosse exclusivo. Daí eu tomei coragem e também umas duas cervejas. E mandei mensagem pra ela. Você tem namorada, não tem? Como que não quer nada? Daí ela respondeu. Tenho, por quê?
1: Imagina como quem não
2: quer nada. Do nada, né? A preceptora mandou <risos> Não era essa, essa essa resposta que eu tava querendo, né? Mas enfim. Daí eu falei que tinha chamado ela pra sair, porque eu tinha muita vontade de ficar com ela. <risos> mas que tudo bem se não rolasse nada. Mas já joguei limpo, já coloquei coisas na mesa. O que umas cervejinhas na cabeça não fazem, né? Daí ela respondeu que sentia a mesma coisa, mas que o relacionamento dela é livre, ou seja, era não exclusivo. Então ela, quanto a companheira dela, poderiam ficar com quem que tem problemas? Amor livre né gente hum, hum. Que o marido sendo corno <risos> Aí ela perguntou se tinha algum problema Pra mim e eu fiquei tipo Não né Daí a gente finalmente saiu Aí a gente se encontrou Num lugar que eu gosto muito E passamos a noite a madrugada inteira bebendo E nem eu nem ela conseguimos Tocar no assunto conversado pelo ar Da nossa vontade louca De ficar uma com a outra. E aí esse primeiro encontro foi Ai assim. era
3: recíproco Sim.
2: Sim, sim, ela disse que tinha muita vontade de ficar comigo também Uau E aí, nesse primeiro encontro, não rolou nada Não rolou nada, a gente não teve coragem de tocar no assunto Mas a gente bebeu, eu conversou a noite inteira E aí a gente marcou um segundo date na minha casa, né? Então, também já quase, já quase nem tinha esperança de ter coragem, assim, de falar Mas por um milésimo de segundo, eu falei então, fulana, lembra daquilo que eu te falei no, no ar? Então, eu tô com vontade. E aí ela me beijou. Uh. Pera, gente, mas encontro na casa dela
1: e o marido. <risos>
2: ah, ele não tava em casa. Ah, gente. E eu acho que eu fiquei assim, eu fiquei tão paralisada que o peito doía, sabe? Sabe, tipo, a gente alimentou toda, eu, eu alimentei, né? Eu alimentei toda essa emoção desse momento que ia chegar e ao mesmo tempo pensar meu Deus, não vai chegar. que o meu peito doeu, eu achei que eu tô um infarto ali no momento. Ai, mas
1: que delícia seria infartar beijando uma mulher, né? Que morte linda. seria Eu espero morrer
3: assim. Sim! Nos beijos de uma mulher. Que aí
2: eu, eu imagino que só ela também tenha me beijado porque eu imagino que eu tivesse ficado paralisada ali. E aí foi isso, gente. Tipo, a gente não se viu mais depois esse segundo encontro. Como assim? Pois é, não voou mais assim. Aí chegou o, o Réveillon, aí depois chegou a pandemia e a gente até hoje conversa pelo WhatsApp, assim, tipo e eu ainda sinto a mesma coisa por ela mas a gente não se vê mais também por conta da pandemia e tal, né? Respeitem o, a quarentena, gente.
3: Não, e tipo e o marido e a filha, tudo bem, tipo, mas o que importa é que eu sinto, continuo sentindo vontade de ficar com aquela mulher, larga esse homem, vai, se muda... Meu Deus, mulher, larga esse homem. Larga esse homem. Vai
1: viver um grande romance... Com uma sapatona não monogâmica Sei lá eu Se ajeitem
3: Não exclusiva, amiga
1: Não exclusiva, isso Me perdi no personagem, gente Desculpa
2: Mas ainda, né, gente Eu guardo aquela sensação Aquele momento E todos os momentos das emoções Dos sentimentos que eu sentia por ela Porque, tipo, foi a melhor sensação da minha vida Eu nunca tinha sentido nada por ninguém parecido Foi, tipo, realmente um sentimento que revolucionou, assim, meus sentimentos, minhas paixões e tudo que eu tinha sentido na vida, assim. E o quanto essa força me ajudou e ainda me ajuda a me reencontrar, assim, como mulher mesmo, sabe? Como um ser humano e como, tipo, isso mudou, assim, todas as perspectivas que eu tinha de paixão, de enfim. E aí ficou nisso até hoje.
3: Mas, assim, levou a... Ao... Divórcio Não temos esse feedback ainda Pois é, né
1: Mas quem nunca, né Teve uma paixão avassaladora por uma, por uma mulher E sentiu que poderia morrer Bem ali no momento que beijou ela
3: E depois passou, né a louca. Porque, tipo, não se concretizou Ela é casada Uma é casada, né Outra não, mas, tipo, sabe-se lá Que
1: rolê, né, gente Que rolê Que rolê. E agora a gente vai pra
2: outros patacaos
3: Então, gente, primeiro eu vou começar pedindo que vocês não me julguem, tá? Porque essa história foi bem difícil. Sem julgamentos aqui. Aqui só piadinhas do bem. Então, eu tava ficando com uma menina já fazia uns três meses. E isso aconteceu recentemente, durante essa pandemia. E aí a gente teve esse início assim com uma conexão fantástica, super intensa porque ela foi a primeira menina com quem eu tive um relacionamento de verdade, assim, desde muito tempo, porque eu tava tendo só uns lances, assim. E a gente se conheceu no Tinder, né? O único jeito de se conhecer alguém nessa pandemia.
1: Começamos bem. Eu gosto quando a gente começa já beijando a menina, entendeu?
3: Já Já estamos começando com os dois pés na porta. Vamos lá. Exato. Já no caso, assim, a gente se conheceu no Tinder... Eu tava, então, há três anos sem nenhum relacionamento. E eu tava nessa fase, assim, de descobrir quem eu era, sabe? Eu não sentia atração por homens, mas eu também tinha medo de mostrar pro mundo quem eu realmente era, sabe? Eu tava no armário, basicamente. Só que com ela, foi instantâneo, assim. A gente se deu bem e, e parecia que, de fato, assim a gente se completava, sabe? E... Era tudo tão lindo. E eu tava, assim, pela primeira vez com alguém que eu realmente queria estar, sabe? E aí a gente se falava o dia todo, a gente tomava banho na mesma hora, a gente comia na mesma hora.
2: Ai, que romântica.
3: Tudo a gente compartilhava. Eu tava tava no céu, assim. E aí, por conta da pandemia, a gente não podia se ver muito, né? E aí parece que por causa disso, a nossa conexão e a vontade de se ver só crescia, sabe? Isso só aumentava. Por mais emocionada que eu fosse, eu nunca tinha sentido nada tão intenso, sabe? Eu tava realmente muito feliz, assim. Eu, eu tava apaixonada, é isso. E, oh. e ela era muito recíproca, sabe? A gente era a salvação uma da outra, sabe? Porque tanto eu quanto ela, a gente tinha passado por péssimas experiências familiares, assim. Então a gente se entendia, sabe? A gente tava muito ligada, afetivamente. E, ai, gurias, assim, escorpiana, né? Emocionada por natureza. (risos) E eu tava, assim, como uma sapatão de primeira viagem, sabe? E eu tentava, eu juro que eu tentava me controlar muito. Eu tinha muito medo de, de me ferir. Tinha, assim, muito medo mesmo, porque as feridas sentimentais, elas machucam e e desgastam, né? Então, assim, evito. Só que, mesmo assim, era impossível me segurar, eu não mensurava aquele sentimento, eu tava completamente apaixonada. Então, a gente deu um jeito de tramar um primeiro encontro e não foi muito bom, mas a gente sabia que tinha potencial, sabe? Então, a gente passou... Por cima daquele primeiro encontro ruim E a gente seguiu assim E eu já tava Com um eu te amo Entalado na garganta Meu Deus, <risos> emocionadíssima
2: <risos> Meu Deus Peraí, aí, fazia quanto tempo Que vocês estavam conversando? Parecia três meses
1: <risos> Ah, três meses Já dá pra amar alguém, gente
3: É três meses no tempo sapatão. Mas é tipo uns dez anos, né? Exato. Ih, rapaz.
2: (risos) Ah, mas é natural.
3: A gente fica naquilo de tipo, pô, conversa todo dia, né? Porra, a gente tomava banho, acordava juntas, sabe? Dormia e acordava juntas. Só tava separado, sim. Ai, gente. Eu acho amor uma coisa tão linda. Eu fico tão feliz.
2: É. (risos)
3: Ai, então, e aí eu tava com com esse eu te amo, assim, calado na garganta, eu sinto até agora, assim, quando eu falo, sabe? Eu tentava me segurar, mas essa ideia, assim, sapatão emocionada, não saía da minha cabeça. E aí eu não queria assustar ela também, né? Mesmo com esse sentimento, eu não falava pra ela, porque eu gostava tanto, tanto, que eu tinha medo de assustar, e vai que ela... Sumisse e acabasse tudo por minha culpa, sabe? Aí, gurias, ela disse, o primeiro eu te amo. Oh! 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 Ai, parece até uma história de vida.
1: Ai, gente, eu gostei que nesse episódio, nesse sapacalso, de sapatão emocionada, estão só as emocionadas do podcast. <risos> <risos> Três boiolas aqui. <risos> sim, sim. A gente tá as três aqui, ai que bonitinho,
3: meu Deus uhum. E a outra assim, ai parece minha vida Gurias, não é pra dizer amém senhor e aplaudir de pé na igreja, foi isso que eu fiz Amém deusa Amém deusa Então, aí depois desse primeiro encontro a gente marcou um segundo, dessa vez só nas duas, porque o primeiro encontro foi super conturbado com várias pessoas. Aí a gente reservou... Peraí, na quarentena? É, é. Eu, por isso que eu te pedi pra não julgar. Ih,
1: esse tipo de coisa a gente dá uma julgada, assim. Esse tipo de coisa a gente não curte muito por aqui. A gente não julga, aí tipo puxou a orelha. Achei que era tipo... Não julgar o eu te amo no primeiro encontro, é o eu te amo no primeiro encontro. Eu não julgo. Agora, furação descarada de quarentena, a gente dá um puxão de orelha. Aglomeração na quarentena, não faço, gente.
3: Sem piada, realzão. As pessoas estão morrendo aí. Enfim. É, então. Mas aí esse segundo encontro, a gente fez só nas duas num quarto de hotel para passar um tempo juntas. Uh! E a gente tinha, tipo, esses assuntos pendentes, né, por causa do primeiro encontro, porque além da aglomeração, foi bem conturbado. E aí a gente se encontrou, a gente comprou umas bebidinhas e foi pro hotel, assim, no segundo encontro com o cara de primeiro, né. E foi tudo perfeito, eu tava nas nuvens, eu, eu não podia nem acreditar, sabe, que eu... Eu tava com a coragem de assumir pro mundo o que eu tava sentindo, sabe? E e o medo não tinha me impedido de viver aquilo. Então, assim, tava tudo tão lindo. Ela tinha dito que me amava. A gente tinha se entendido, sabe? Tava tudo perfeito. Aí, a dificuldade maior mesmo era em se ver, né? Porque eu tava cada vez mais feliz pela primeira vez sendo eu de verdade sem ter que fingir um relacionamento ético pra agradar ninguém. E nada tava ruim, assim. Sinceramente, eu não podia admitir qualquer coisa que pudesse pôr aquela relação em risco, assim. Porque eu tava realizada. Até mesmo a pandemia não me assustava, né? Risos. Risos de nervoso. Só que, assim, eu não era sumida, né? Então, embalada pela emoção, pela coragem e pela emoção eu me assumi, eu me assumi pro meu irmão, que é meu melhor amigo e depois pra minha mãe e ai, gurias, sim eu me assumi por ela, sabe eu posso ter feito errado mas quem nunca se apaixonou e fez uma besteirinha
2: é verdade, né eu todo dia, mentira todo dia não, tô brincando
3: (risos) eu todo todo dia me apaixono
2: é, pela (risos) (risos) mesma pessoa Ah, Ah, (risos) ai
3: meu deus (risos) Oh, okay. <risos> então assim, eu tomei essa decisão super importante por ela, assim. Não queria que quando eu falasse sobre ela em casa, eu tivesse que falar que era uma amiga, não. Achava que eu devia falar quem ela era, assim. Ela merecia ter um nome dentro da minha casa e ela não era só minha amiga. Só que aí eu me dei conta de que a gente não tinha um título, sabe? A gente tava vivendo ali, dizer eu te amo... Mas a gente não não tinha definido nada, sabe? E aí eu até cheguei a conversar com ela sobre isso. Só que era bem complicado, porque ela tinha saído de um relacionamento de 10 anos fazia pouco tempo. Meu Deus do céu! 10 anos! É.
1: Gente!
3: E segundo ela, assim, esse relacionamento foi de muito sofrimento, sabe? Abusivo mesmo. E agora ela, ela finalmente se sentia livre. Então a gente não deu um nome pra nossa relação, mas a gente agia como um casal, né? Eu fazia tudo por ela e ela por mim. E assim, eu queria que ela se sentisse a melhor e mais amada mulher do mundo, sabe? E eu queria que ela soubesse, assim, que se dependesse de mim, ela nunca mais passaria por aquilo, sabe? Ela não sofreria daquele jeito. E, enfim, pra mim tava tudo perfeito. Só que, aos poucos, eu fui notando que, sei lá, que ela podia não estar tá na mesma vibe que a minha, sabe? Porque ela saía todos os finais de semana. Meu Deus do sim, céu. Sim, na pandemia. Ela ia beber, ela ia para casa de amiga. E assim, tirando o fato de ela estar tá furando a quarentena, por mim, tava tudo bem, entendeu? Eu não acompanhava, porque eu sou muito caseira e não costumo beber muito. Então, assim, ficava em casa mesmo. E tem uma pandemia acontecendo. Exato Então assim, a minha postura era Fique em casa E de que Segurava qualquer barra pra ficar tudo bem Sabe Só que isso tava me deixando Exausta Porque eu notei que ela sumia no final de semana A gente mal se falava De sexta noite até segunda de manhã Sabe Nossa, isso é péssimo Aí ah, assim, é foda, né? Eu até tentei conversar com ela sobre isso, sobre sentir que talvez, sei lá, a gente tava tendo ideias diferentes sobre o relacionamento, sabe? E que se fosse isso, tudo bem. Só que eu precisava que ela me dissesse, né? Porque senão eu ia estar tá sozinha no relacionamento. E aí ela, tipo, me respondeu que não, que ela só saía pra beber, que não queria ficar mais ninguém. Bom, pra mim... Isso parece um namoro, né? É. Então, ela falou que queria ficar só contigo, só contigo? É, que ela não queria ficar com mais ninguém. Hum, Então sim, tava quase oficializando. Só que assim, todas as vezes que eu confrontava ela, expunha essa minha visão e tal, ela recuava. E aí dizia que ia ficar tudo bem, que a gente ia ficar juntas. Só que nada é definido, sabe? Então assim... Ah, fui ficando mais calma, fui me adaptando a ela. Só que eu tava começando a me sentir mal, sabe? Eu não podia ficar tentando me adaptar a qualquer alteração que ela fizesse. E aí eu disse isso pra ela e ela falou que ai seria uma pena se a gente perdesse tudo que a gente tinha, que não queria que acontecesse desse jeito, que ia dar uma marneirada nos sumiços... Pra gente encontrar um equilíbrio. Maneirada nos sumiços é boa, né? Ah! Eu acho que é o mínimo, né? É,
2: tipo, poxa, tu tá ali com a pessoa e não é nem questão de controle, sabe? É questão de preocupação também. A pessoa some do nada e volta depois de dois, três dias. Tu fica, tipo, meu Deus, o que aconteceu na vida dela aqui? Sei lá, tipo e pensar em segurar não sou também, né? É foda.
1: Então, eu acho que o ideal é que não haja uns sumiços, né? Tipo, tu pode ter o teu espaço e dizer que quer ficar sozinha e passar um tempo, sentar o tempo todo conversando, mas, tipo, sumir é meio preocupante, né? Fala assim, tipo, ah, vou ficar na minha e tal, ou vou sair, sei lá. Fala
3: onde vai, daqui a pouco desaparece, sabe? meio complicado. Assim, sem contar que, coincidentemente, isso sempre acontecia no final de semana, né? Será que esse vai ser mais um sapacalso sobre emoção ou vai ser mais um sapacalso sobre corno?
2: Hum, Então, né? Complicado.
3: Os dias foram passando, né? Porque a gente ia encontrar um equilíbrio. E tudo parecia voltar como no início, sabe? Eu fui me desarmando, fui dando lugar para esse sentimento que só crescia, mas ainda sendo difícil a gente se ver, ela teve a ideia de me apresentar para os pais dela, para que a gente pudesse se ver com mais frequência, participar mais uma da vida da outra. Só que nesse momento eu já estava me sentindo desgastada, sabe? Por essa necessidade de eu ficar tentando me adaptar, manobrar as coisas, tudo para que a gente não se perdesse, sabe? E eu tava já ficando um pouco machucada, sabe? Porque era muita coisa para três meses. Mas tá, a gente tava tentando ficar bem. E aí a gente marcou um sábado e eu fui até a casa dela, super nervosa, super ansiosa. E o dia aconteceu perfeitamente bem, assim. A gente almoçou juntas, a família dela, a gente conversou um monte... Tipo, me senti super aceita, sabe? Eu cheguei até a dormir lá naquela noite. Então, assim, eu sentia que naquela hora tudo tava como deveria ser, sabe? Que logo eu ia levar ela pra conhecer a minha família também. E assim, a gente poderia ser feliz para sempre. Ai, só que foi uma ilusão. Ai, deu... Eu acho que quando começa dando errado, assim, já é um
1: sinal, assim. Quando já muito no início tem muita coisa dando errado, eu não sei,
3: eu já sinto uma uma coisa, assim. Eita! Eu acho que é, é muita emoção, sabe? Tipo, mesmo com todas essas dificuldades, eu não tinha me dado conta, sabe? De que era muito conturbado e que as coisas não deveriam ser assim. Sei lá, eu acho que era... Realmente muita emoção. Ah, então eu me iludi, né? Foi isso, eu me iludi. Na semana seguinte ela sumiu de novo. E aí eu já não tava com paciência pra entender se se a gente tava junta ou não. Enfim, aí as coisas começaram a dar errado, de novo. Tipo, se já não estavam errados, voltaram a dar errados, começaram a dar errado. Ela sumia nos fins de semana, voltava só na segunda-feira pra gente conversar. E aí a vida seguia como se nada tivesse acontecido, sabe? Aí eu já não tava me sentindo bem e decidi que eu ia confrontar ela, sabe? Fiz uma ligação, durou 45 minutos, mas eu disse tudo o que eu sentia. Desde o primeiro encontro, desde o eu te amo que ela me disse sobre os sumiços, sobre o fim de semana no hotel, sobre ter conhecido a família dela, sobre eu ter me assumido por ela. Enfim, eu tava muito cansada do que eu fazia pra gente se manter. Acho que se assumir por alguém é complicado, né? Depois fica
1: essa coisa, assim Acho que a gente tem que se assumir pela gente
2: É, mas eu não posso falar muito Eu também me assumi porque eu tava no relacionamento
3: Às vezes é só um impulso, sabe? Pode ser um impulso Mas não pela pessoa, sabe? Sim No fim, eu disse pra ela que da forma como as coisas estavam Eu já não podia seguir E ela não se importou nada Nada com isso <risos> Jesus <risos> Ela disse que não podia me dar o que eu queria e que tinha sido sincera comigo o tempo todo. Eu não acredito. Sincera como se nem, tipo, falava, ai, vou
2: vou sumir por três dias, ok? Tipo, avisar, sabe? Sincera como responsabilidade afetiva, cadê?
3: Ai, gurias, assim, ó, a gente terminou na semana seguinte, depois dela ter me levado pra casa dela... Conheci a família dela e na mesma intensidade da paixão que eu tinha sentido antes, agora eu sentia dor, sabe? Foi muito sofrimento. Assim, essa história é pra gente ver como a gente precisa estar tá atenta aos sinais de alerta, né? Pra gente não ignorar isso. Mesmo que quando a gente gosta de alguém, a gente faz tudo por ela, no final, a gente precisa ter responsabilidade. E a responsabilidade emocional, como a Karina disse, nunca é demais, sabe? Então, assim, não é uma história engraçada, né? Mas a gente sempre pode viver uma história triste também.
2: É, e tu foi se curando com o tempo?
3: É, né? Eu tô superando ainda, porque, afinal, a gente ainda está numa pandemia, né? Aconteceu bem recentemente,
1: Mas fica a lição, né, eu acho que é importante a gente sempre estar atenta e nessas situações em que a gente quer se jogar em alguma coisa e a gente tá com vontade de viver algo intensamente, eu acho que a gente sempre tem que guardar sempre um ladinho pra prestar atenção na gente, né, e tipo sempre ter um tempo para se voltar para a gente e pensar tá, estou me jogando intensamente, mas continua dando certo? Se continua dando certo, beleza. Se parece que tá dando errado, vamos dar um pé para um passo para trás e refletir um pouco e isso eu digo do do lado da menina da história, né? Da outra vai muito de ter responsabilidade afetiva e sei lá, né, respeitar a outra pessoa, não agir como se o sentimento dos outros não fosse Tipo, ah, tu tá sentindo isso, mas não importa porque eu tô dizendo que eu fiz tudo certo, então eu fiz tudo certo. Tipo, sempre valorizar os sentimentos dos outros, mesmo que tu não concorde, mesmo que tu ache que realmente tu tava fazendo tudo direitinho, tipo, valorizar os sentimentos da outra pessoa, né?
2: É, respeitar, né? Tipo, eu acho que é foda também Porque, tipo, a gente às vezes não consegue ver que não tem reciprocidade Porque a gente tá tão imerso na própria formação Que a gente não consegue ver que, tipo, as coisas não estão alinhadas Tipo, elas não têm volta, sabe? Tá dando aquilo que tu não tá recebendo de volta Só que a gente fica, tipo, tão imerso nisso Que não consegue ver e a outra pessoa, às vezes, tá cagando Ou tá realmente sendo irresponsável com, com a gente E a gente não percebe Só que, tipo, às vezes é mais sobre o outro Do que sobre a gente, realmente, né E a gente não consegue ver isso
1: Então vai aí uma lição De sapatonas emocionadas Para sapatonas emocionadas Aqui estamos nós falando com as nossas iguais. Gente, sempre tomem muito cuidado e tentem guardar um tempo
3: pra olhar pra si, assim, e refletir essas coisas. É, tipo, respeitar a nossa intuição também, porque se já tá dando errado desde o princípio, não vai magicamente dar certo. Por mais que pareça um conto de fadas, não existe Felizes para Sempre. E a indicação de hoje... É o livro Balada para as Meninas Perdidas, da Vange Leonel. E é muito engraçado, é um texto super gostoso de ler. Tem na estante virtual e não tá caro, tá baratinho. Achei aqui por R$17,00. Conta a história de uma personagem principal assim que vai para vários bares lésbicos e vive altas aventuras, tem muito sapatão emocionada, muito sapatão artista, tem olha assim, ó, vários tipos de sapatão, filosofia, sexo, é uma delícia. Acho que vale a pena ler.
0: E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. Nós também estamos no Twitter com pod sapataria. E o nosso e-mail, caso vocês queiram desabafar, contar o que está que acontecendo na vida de vocês. Enfim, conversar com a gente é podcast arroba, E caminhoneira, nesse momento, não siga. Fique em casa. É.